0: Подкаст Берись и делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер +7 999 214 5326 или на адрес avs собака шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова В гостях Ярослав Андреев, ну тот самый, которому особая благодарность, эльфу торговцу Здравствуйте, вы слушаете программу «Берись и делай» Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают И сегодня у нас в гостях легендарный человек, его зовут Ярослав Андреев Здравствуй, Ярослав Привет, привет Возможно, большинству интернет-аудитории он известен как Эльф Торговец, но он расскажет, чем это прозвище обоснованное, но далеко. Не единственная его заслуга, и, в общем, вы все сами услышите. Ярослав, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься на данный момент, какие твои бизнес-проекты.
1: Слушай, очень тяжело, очень тяжело вообще рассказывать про все бизнес-проекты, потому что их достаточно много, и часть из них я постоянно забываю. На данный момент, естественно, у меня по-прежнему есть сеть интернет-магазинов под брендом «Эльфторговец». Это магазины, торгующие атрибутикой и ключами оплаты для игроков онлайн-игр. Вот. Также, помимо всего этого, я совладелец в Питере танцевальной школы, точнее, так сказать, лаборатория творческая. Там много чего делают под названием «Штаб». У меня сеть видео чатов знакомств – чатрулет.ру, рулетка.ком, roulet и там еще несколько видеочатов поменьше. Там порядка ну, уже более полумиллиона пользователей в этих видеочатах. Но можем подробно попозже поговорить да, об этом. Да,
0: ты уже достаточно много перечислил. А, но... я могу
1: продолжать. Продолжать и продолжать.
0: Ну давай еще парочку проектов, которые уже вот работают, и мы перейдем к той части. Еще парочку
1: проектов, которые работают. Ну, это, конечно же, сеть тематических сайтов направленных, опять же, на игроков, это сайты информационные, новостные и так далее. Общее количество посетителей на этих сайтах более 50 тысяч уников в день. То есть, довольно-таки крупные сайты, которые приносят очень неплохие деньги. Сейчас а, мы открыли интернет-радиостанцию Торт.фм. Прикольно. Тоже, да, довольно-таки весело.
0: То есть, все эти проекты, которые ты озвучил, это уже не стартапы, это конкретно приносящие деньги
1: проекты. А, ну, понимаешь, а, вот есть стартапы, есть приносящие деньги проекты, а есть приносящие деньги стартапы. Вот я бы назвал, что все эти проекты – это приносящие деньги стартапы. Потому что конечной точки нету. Это очень быстро растущие, развивающиеся направления. Вот Вопрос в том, что что-то развивается быстрее, что-то не так, как хотелось бы быстро. И мы просто-напросто на какой-то проект можем закрыть, какой то открыть, это уже
0: так. Но давай начнем э, с того, как ты пришел в бизнес. Вот твой, твой самый первый проект, твой самый первый бизнес, который начал приносить тебе деньги. И сначала вот, ответь на вопрос, работал ли ты вообще когда-нибудь на кого-нибудь? Знаешь, вот э, тут очень странный, сложный вопрос. Ну, во-первых, в принципе, нет. Вопрос
1: простой. Я никогда ни на кого не работал. Но было один раз, когда я фактически был наемным сотрудником. Вот. Э, это когда... А, рассказ подробно, наверное, да, нужно? Ну да,
0: да, вот начнем мы именно с того периода, когда вот ты, не, допустим, да, а, зависел от родителей и а стал давай, независимым.
1: А первые деньги интересуют, да? Конечно, интересуют. Ну, просто если интересуют, то первые деньги были заработаны, я, кстати, этого не помню, это уже рассказы моей мамы, просто когда я с ней как-то общался, ну, там, пару лет назад на разные темы, я спрашивал, как бы, интересно, давно ли я начал вообще мыслить так, как мыслю сейчас, и она сказала, что... В принципе, давно, в самом детстве, потому что в 5 лет, когда мне родители подарили тетрис, вот он только-только появился там в Китае, вот мне его привезли родители, а, у соседей не было тетриса, и я, по словам моей мамы, сдавал этот тетрис в аренду, так сказать, да, соседским детишкам за какие-то копеечки, за конфетки, за шоколадки, жвачки. То есть, вот это были мои, пожалуй, первые деньги. А в 6 или в 7 лет, сейчас уже точно не могу вспомнить, я организовал что-то вроде небольшой автомойки, так было, у нас гаражи рядом с домом стояли, там постоянно водители мыли сами свои автомобили, вот, я подумал, что, ну а что за фигня, им, наверное, как-то тяжеловато мыть свои автомобили, давай-ка мы помоем с друзьями. Вот, собрал воровых ребятишек И пошли мыть автомобили
0: Это во сколько лет тебе это было? Слушай,
1: честно, 6, 7 или 8 Я вот не могу точно сказать Я помню, что это был такой вот период То ли первых классов, то ли вообще Ну да, это вряд ли это садик Все-таки наверное, лет 7-8 был То есть где-то первый, второй класс примерно плюс-минус было А сейчас тебе? Сейчас мне 27 27
0: Ты на год ты меня старше
1: Ну, и на год опытнее. Вот, девчонки А, нет, девчонки, не запоминайте Я все уже
0: Так, ладно, хорошо от детства все-таки уже перейдем к юности и к под... возрасту, вот, скажем так, ближе к совершеннолетию, когда начался бизнес и начали... начались деньги. Такие не игрушки, а более-менее.
1: А, деньги более-менее, наверное, пошли ориентировочно. Мне было 21 или 22 года, то есть довольно-таки поздно а, на нынешний лад. Я считаю, что сейчас люди могут зара... начать зарабатывать вот в наше время с 16 лет. Вот как только вот он а, за, ну, там 17, закончил школу, только вышел из школы, все, ему открыты дороги в любом направлении зарабатывать сейчас ну, самое сладкое время для того, чтобы зарабатывать в молодости. Вот у меня хорошие, то есть я пытался разные вещи делать, но все какие-то попытки были жалкие. Я сейчас понимаю, что даже вот смешные, Ну, большинство я наверное, даже не делал бы вещей, если бы был такой опыт, как у меня есть сейчас.
0: Но все равно расскажи, о самых первых это же самое интересное. А
1: так, слушай, мы что только не пытались, пытались продавать пиротехнику под новый год пытались у меня там пытался я сделать танцевальную группу И быть их продюсером как мне тогда вот казалось что это круто вот и ну как реально какая-то мелочевка то мы думали что бильярдный клуб откроем то что надо кафешку открыть и все это как бы знаешь на таком этапе даже начинание, оно все заворачивалось то есть мы даже мы даже никаких денег не вливать у нас не было денег у нас была идея и желание, точнее как у нас, да. В основном это был я и кто-то из моих друзей, который подогревался интересом к определенному виду деятельности. Там играл в бильярд, я сказал, О, может откроем, все-таки, давайте открывать. Но в итоге у большинства людей все было на словах, и только я хотел действовать и не имея ни опыта, ни денег, ни возможностей абсолютно никаких и все-таки еще ну боясь, да, как бы переходить такую стадию серьезного бизнеса было тяжеловато. И в какой-то момент определенный началась эпопея с интернет-магазинами. То есть я был, так сказать, основополагающим игроком вот в данной деятельности. Сейчас, наверное, как бы кто-то там будет спорить, что это нелегально, кто-то легально. Тут как бы вопрос спорный, да, то что то, что мы продаем, это не совсем, там как говорится, не совсем товар. Мы продаем некую услугу в основном, да, или мы продаем какие-то там ключи оплаты. То есть, и поначалу, конечно, это все было там без налогов, без юридической фирмы, то есть, ну, как бы, ну какие там налоги юридической фирмы, да, сидит парнишка, решил, что вот это прикольно, там купил, продал, какую-то копеечку заработал. То есть, вот, наверное, там в 20, в 19, 20, я точно не вспомню, даже 7-8 лет назад это было, ну да, где-то, наверное, в районе 20 лет мне было примерно, я начал зарабатывать какие-то деньги с интернет-магазина, это были там 200, может, 300 долларов в месяц.
0: Что ты, что ты продавал-то через интернет-магазин? То есть это начало 2000-х
1: годов? Да, это начало 2000-х годов, вот как раз-таки, это вот, то есть это как 4 года я ушел из дома, я в 16 лет ушел из дома, вот, еще года 2-3 мне, ну, может быть, там 3,5, мне помогал отец с деньгами и хотел, чтобы я закончил институт, чтобы я учился, я сказал, что мы с ним в некоторых моментах разошлись в разглядах, и я сказал, что я не готов учиться ради него, я буду учиться, если я считаю это нужным для себя. А он такой, как бы, все-таки советского плана еще, знаешь, такого воспитания, он как бы сказал, что ну раз такой умный, как бы, раз ты... Давай, как бы, либо ты учись, как бы, да, как я говорю, и я тебе буду помогать, либо ты не учись, я тебе не буду помогать. Я говорю, мне помощь не нужна, я уже взрослый, самостоятельный, и как бы мы с ним неплохо так разругались, вот, сейчас, конечно, все хорошо, но вот на тот момент. И получилось так, что я и так жил не дома, вот, то есть я снимал квартиру, да, он мне как-то помогал, Получилось так, что в определенный момент у меня просто вообще не было денег. Я жил в съемной квартире, я тогда был в отношениях с девушкой, и получалось так, что даже в какой-то момент было так, что пару месяцев мы жили на деньги той девушки. То есть у меня не было ничего. Все мои прошлые попытки были ничтожны с точки зрения бизнеса, Да, я только говорю, около 20 лет. Отец мне никак не помогал, я, естественно, ни на кого не работал, то есть я всегда пытался что-то делать сам. И я вот увидел некие возможности, причем такие небольшие, я не думал, что это вылезет во что-то большое, крупное, да? я увидел возможности вот как раз-таки в торговлю в этих онлайн-играх, то есть мне было интересно играть, мне была интересна, интересна экономика этих вещей, и было интересно, что откуда берется, и вот я начал зарабатывать там в 20 лет, я говорю, какие-то там 300-200-300. Иногда 500 долларов. И мне казалось, что вот там еще полгодика я доведу прибыль до 1000 долларов. Я работал один, работал там без выходных, получается. И я думал, что вот счастье оно будет.
0: И, наверное, в тот момент казалось, вот 1000 долларов это, но ну, не то чтобы потолок, это очень много денег. И вот ты достигнешь этого уровня. И вообще все будет классно, и в жизни вообще не да. придется ни о чем размышлять.
1: Когда я зарабатывал 500 долларов, я думал именно так. Я думал, что, блин, сейчас средняя зарплата 500 долларов, да я буду за 1000, это две средних. И все, я думал, что мне хватит на все на свете, я буду там крутой, богаче, и мне ничего, в принципе, не надо будет. Но, естественно, начав зарабатывать 1000 долларов, я понял, что это вовсе не тот предел и не то, что я хотел на самом деле. Вот.
0: Скажи, ты эти интернет магазины делал в одиночку и как сложно тогда это было открывать? Сколько денег потребовалось?
1: Денег не потребовалось нисколько, потому что ну, вообще в принципе да в то время там когда там 2000 году интернет магазин как таковых практически не существовало, даже всякие крупные ну не было сильно, то есть не было автоматических способов оплат, не было множества, в принципе да, такого огромного количества способов оплат и приемки платежей. То есть, в принципе, вот мой интернет-магазин – это был я, Аська и мои объявления на каких-то форумах. Я могу это купить, я могу это продать. Вот, в принципе, вот на этом поначалу был интернет-магазин. А спустя там где-то полтора года вот такого более-менее успешного да, как бы взаимодействия, я вспомнил, что у меня есть один знакомый, который вроде как занимался сайтами. Вот. Я пришел к нему и сказал, слушай, можешь сделать мне сайт-визитку? Ну, просто чтобы как, какой-то бренд у меня появился, да, чтобы я не просто торговал, а был какой-то некий бренд. Этот знакомый сделал сайт. Он, сейчас вообще все посмеялись бы над тем дизайном, но тогда нам казалось это круто. Вот, этот знакомый, его зовут Никита. Можете, ребят, найти его под ником Колгер. Вот Ему было 17 лет, и он тогда сделал сайт, и ему очень было интересно какие-то новые вещи продвигать. И он через какое-то время мне говорит, слушай, Ярослав, а мы можем вообще автоматически принимать оплаты. То есть ты не должен там говорить кошелек, ждать, пока люди перейдут деньги, а просто ты можешь проснуться, и у тебя уже будут при, принятые заказы на сайт. И для меня было вот это, ух ты как, как это, ты серьезно, так можно? И он говорит, это новая фишка, там, ла -ла, давай сделаем. То есть он очень инициативно себя про, как сказать, проявил, да, вот, и... Мы начали принимать заказы автоматически, и это увеличило количество заказов, потому что мне не обязательно было там, 24 часа в сутки сидеть перед э, компьютером и принимать заказы, потому что ну, у меня не было групп помощников, я все это делал один, и вот мне Никита единственное, что помогал поначалу с сайтами. Так и продолжалось, я продолжал один работать, частенько по 16, иногда по 18 часов в сутки, потому что я понимал, что вот на данный момент того да, как бы времени мое рабочее время были мои деньги.
0: Скажи, пожалуйста, а Никита, он... Как у тебя был? Вы, ты с ним договаривался на сдельную оплату? Или у вас с ним были какие-то партнерские отношения с самого начала?
1: Слушай, а, поначалу и он, мы договорились, что он сделает мне сайт, и я ему заплачу какую-то денежку. Честно, я даже не помню, о какой сумме шла речь, но это были какие-то вот... И, есть, я даже, вот честно, вот Никита мне потом напомнит, а, заплатил я или нет. Не, ну Просто говорю, у нас были отношения такие более-менее знакомые, дружеские, и там... Об оплате особо. Там, я говорю, мы не зарабатывали особо много, чтобы было какой то там. Не было индустрии такой, да, крупной, и сложно сказать, какие. Ну, в принципе, как наемный сотрудник, условно говоря, поначалу был. То есть я просто платил человеку деньги за какую-то его работу. Ну, по сдельным условиям. Условно говоря, да, по сдельным условиям. А со временем этот человек стал. Вот, это самое главное, пожалуй, что я тогда еще приобрел. Это то, что. Один ну, как бы один в поле не воин, нужна быть, как, должна быть команда Со временем этот человек вошел в мою команду И я очень благодарен ему, потому что благодаря вот ему и таким же людям, которые вокруг меня окружают Я стал больше зарабатывать и в более широких областях
0: ну насколько, насколько я помню, с Никитой вы до сих пор работаете.
1: А Да, с Никитой мы до сих пор работаем, и более того, любой проект, в который я сейчас каким-то образом вписываюсь, он так или иначе будет завязан на Никите, или даже если не будет завязан, то есть Никита обеспечивает сейчас, грубо говоря, всю техническую IT, программную поддержку всех моих проектов. Если вдруг какой-то проект не использует программную или техническую составляющую, тогда Никита просто будет иметь какую-то долю от моего бизнеса. Потому что, как бы говорю, это человек, который ну, всячески меня поддерживал поначалу, да, помогал именно инициативно. То есть он не просто делает, он все время предлагает какие-то новые вещи, он старается всячески сделать, чтобы наша команда зарабатывала больше денег. То есть вот как-то, я помню, ты задал мне вопрос, 100% у меня или не 100 от моей компании. Я вот так тебе ответил, что у меня 100% от моей компании, но мне приходится с некоторыми людьми делиться. <свят> в принципе, так и есть. То есть у нас нету каких-то там обязательств, бумажек, да, сколько процентов, кому я даю. У нас все по справедливости и все честно. То есть у нас на полном доверии. И таких людей в последнее время все больше и больше в моей команде.
0: И вот этот самый первый проект, который вы начали вдвоем с Никитой, он жив до сих пор? А,
1: да, это, да, это более того. Не то, что этот проект жив. А за 7 лет а, каждый год удваивалась прибыль. То есть каждый год мы в два раза увеличивали прибыль нашей компании, и вокруг этого интернет-магазинчика выросла довольно такая неплохая империя из дополнительных сервисов, сайтов.
0: То есть можно сказать, что ты создал индустрию торговли какими-то игровыми валютами, значениями бонусами?
1: Я бы не сказал, что я создал. Это как-то... Я просто
0: был... А, Сложно сказать, кто ее создал. Да, есть просто, ли конкуренты у тебя? На а, конечно, конкуренты есть,
1: конкуренты были, но все их попытки... А, ну, скажем так, у меня самый большой, крупный магазин, самый известный, и все попытки конкурентов на протяжении 7 лет а, или как-то как а, сместить на вторые позиции, они были провальны. Ну, просто по одной простой причине. Для меня это в первую очередь все-таки... Ну, не хобби, да, скажем так, то, что мне нравится. Я это делаю, потому что меня прет. Мне действительно нравится игровая индустрия. Я сам любил раньше играть в игрушки. И мне очень нравится на этом зарабатывать. И поэтому я готов, как в какие-то моменты вообще не зарабатывать деньги, лишь бы индустрия развивалась сама по себе игровая. То есть я немало денег даже вкладываю в то, чтобы развивать... Около игровую индустрию Не получается этого прибыль, Потому что мне просто интересно
0: ты знаешь, когда я узнал о том, чем ты занимаешься Я поспрашивал коллег, которые участвуют В развитии IT-рынка Ребята, слушайте, вот здесь у меня знакомый Эльфторговец Ярослав Он занимается продажей Игровых Я даже не знаю, как их назвать Как это правильно называется Эти, эти товары, что это? А,
1: просто, так скажем так, игровая атрибутика Игровая вот
0: атрибутика говорю, Вот занимается игровой атрибутикой надо... вообще Можно заработать как-то? Ну, Кто-то сказал, что, ну, в принципе, пару сотен долларов, может быть, в месяц капает. Я так удивился, думаю, интересно, вроде бы серьезный парень, и неужели он занимается таким небольшим проектом? Ты можешь озвучить примерно цифры, которые, ну, скажем так, оборот, хотя бы значение порядке этого оборота месячного? Слушай. Или, или годовое значение? Блин, вот, а, Количество цифр, сколько, сколько там нулей после знаешь запятой?
1: Мне не хотелось бы озвучивать цифру прибыли, потому что а, это такая штука, все-таки Не,
0: не прибыль, оборот, Но ну, примерно оборот. То есть, чтобы просто все поняли, насколько вот из э, такого небольшого бизнеса сайта, созданного в 21 год, вдвоем с товарищем, э, можно за несколько лет, э, скажем так, сделать, влить в этот рынок.
1: А, да, давай так, ну, во-первых, я повторюсь, да, что это было абсолютно без вливаний, то есть мы все делали с нуля, да. и э, действительно тут главное был энтузиазм, и это можно было сделать в любом другом рынке, то есть мы могли заниматься и торговать чем угодно. А, я могу сказать одно, я не буду сейчас называть а, чисто интернет-магазин выручку, я назвал просто вот именно эту индустрию а, игровых, ну, то есть мы сейчас занимаемся еще и сувенирной как бы, продукцией, мы занимаемся математическими сайтами и так далее. А, в целом… Друзья мои, все, кто меня слушают и не слушают, это абсолютно эксклюзив специально для Андрея Шаркова и подкаста «Бересиделый». В прошлом году оборот нашей сети, интернет-магазинов и тематических сайтов по игровой тематике составил более 50 миллионов рублей. В этом году мы думаем, что оборот будет ну, плюс-минус таким же, может чуть больше. В следующем году с запуском нескольких дополнительных сервисов мы надеемся на то, что оборот увеличится еще в два раза. Вот так вот,
0: господа. Поняли, что на играх, на играх можно делать достаточно серьезный оборот. Просто я тебе объясню. Я человек не в теме. Я не знаю, сколько там проходит через эти игры, как, возможно, значительная часть слушателей. И многие думают, что сейчас сидит молодой человек, который зарабатывает пару сотен долларов, зарабатывает на игрушках, ему хватает на бензин недорогой машины, на, иногда на Макдональдс. Так вот, я вам скажу, что... Это действительно серьезная индустрия, и, допустим, вот у меня производство, производство, люди, площади, оборудование, и оборот меньший, чем у торговца виртуальным товаром, по-моему, это гениально, я вот восхищаюсь, признаюсь себе таким проектом. Возможно, кто-то считает, что... Ну, я знаю, есть такие люди, которые считают, что тот, кто не создает какого-то материала, не обеспечивает там рабочих мест, не создает какого-то продукта, который можно поддержать. Ну, как правило, это аналоговые такие люди, да? В принципе, я частично сам себя к ним отношу. Но вообще, вот как вот увидеть вот здесь... Вот тему, денежную тему, и создать такой оборот, я считаю, нужно быть очень талантливым человеком.
1: Ну, смотри, Андрей, по поводу рабочих мест, я даже более того скажу, да, ну, большинство же не знают, как вообще индустрия это работает, и не знают меня. На данный момент в моей компании, именно на игровой индустрии, работает более 20 человек. То есть, соответственно, более 20 человек получают у меня зарплату и имеют рабочее место. Более того, мы честно платим налоги. Конечно, мы стараемся их максимально оптимизировать, насколько это возможно, но, по ни, Ну, по-моему, ни для кого не будет секретом, что налоги никто не любит платить с предпринимателей, но мы, в принципе, понимаем, что на данный момент лучше быть честным и открытым. Хотя, конечно, суммы озвучить не хотелось по, по многим причинам Одна из них – это сейчас обилие школьников и студентов э Желающих э прийти и заниматься моим же делом То есть наплодим сейчас конкурентов, Андрей, мне кажется, это очень много
0: Слушай, ну, Все когда-то работали нелегально Один из героев э первых выпусков э «Берись и делай» который сейчас развивает сайт aviasales.ru, он абсолютно не прикрыто говорил о том, как он зарабатывал на Adal-сайтах. Ну, ты понимаешь, о каких сайтах идет речь. Это абсолютно нормально. Просто свою, если не успевает законодательная база, да, рынок растет, ну почему? А почему? База,
1: база до сих пор не успевает. Сейчас пытаются закрутить нам гайки при приеме платежей, но при этом никоим образом не пытаются сделать... Так сказать, правовую систему Для того, чтобы мы могли работать более легально То есть интернет-магазины В большинстве случаев на данный момент Они все нелегальны
0: Хотя, кстати, недавно меня оштрафовали, пришла кассовая проверка в один из магазинов, которые у меня открыты по шоколаду, и я заявился в налоговую на разбирательство, ну, в вопросы естественно, решил, там, просто назначили штраф, Но он был абсолютно справедливым, и я пообщался с налоговым инспектором и услышал такую тему, что сейчас они очень активно проверяют интернет-магазины, то есть налоговые начинают делать контрольные закупки и смотрят, там, привезли ли товар с чеком, серый или белый ли товар. Так что все господа, которые э, собираются заняться интернет-торговлей э, конкретных материальных товаров, э, лучше с самого начала работать и честно. Сейчас есть, конечно, и много недостатков рынка, но в в принципе, можно его оптимизировать так, любой свой ресурс, чтобы работать вполне открыто, вполне легально. И в будущем, в последующем, если вы захотите как-то капитализировать свою компанию, свой проект, вам будет гораздо проще это делать. Ну, Понимаешь,
1: Андрей, беда в том, что очень тяжело, в принципе, понимать, как... Работать честно, но при этом не платить все налоги. да, Потому что у нас сейчас там больше 40% придется платить, если ты начинаешь работать в белую. Зарплаты какие-то, пенсионные фонды и так далее. И понятно, что легально оптимизировать это можно. Но большинство людей не знают как. Интернет-магазины это еще тяжелее. То есть вот на данный момент мы сейчас будем переходить на систему чеков, систему тоже кассовых аппаратов, всего остального. Но это, опять же, очень тяжело. У меня есть свой бухгалтер, да, у меня есть юрист свой, который будет сидять, сидеть и работать над тем, чтобы целиком легализовать все наши деньги, поступления и так далее. Потому что я понимаю, что вот, в принципе, сейчас занялись интернет-магазинами, а уж после моей озвучки цифры ко мне точно в ближайшие дни могут прийти с проверкой и при этом, друзья мои, потерпите, пожалуйста, еще ну, недельки-две-три мы подготовимся к вашему визиту и милости просим любую
0: проверку. Хотя нет, лучше не приходите, вы мне не интересно. При этом, знаешь, что интересно? На самом деле, сейчас очень много схем, позволяющих работать в иностранной юрисдикции. И вместо того, я считаю, было бы правильно создавать условия для комфортабельной работы здесь, чем стимулировать людей как-то уходить в тень, уходить в офшоры. Тем более, что офшор может начинаться уже с небольшой компании, как вот выяснилось. Да, деле.
1: естественно, естественно. Вот я говорю еще раз, что, понимаешь, в любом случае я сейчас могу в любой момент перевести свой весь офис и бизнес в другую страну и работать из другой страны и предоставлять услуги, опять же, здесь, в интернете, в России, потому что интернет, он не привязан какими-то рамками. Но для страны это будет хуже, потому что теряются рабочие места, теряются налоги и, в принципе, теряются хорошие умы специалисты, которые трудятся для того, чтобы продвигать IT-индустрию в России. И вот, если честно, вот если нас слушает кто-то из вышестоящих по власти, друзья мои, пожалуйста, хотя нет, не друзья, конечно, но уважаемые, пожалуйста, позаботьтесь не только о палках в колеса бизнесменов молодых, но позаботьтесь о том, чтобы они знали, откуда черпать информацию и умели ее каким-то образом применять. Потому что то, как работают наши системы, Блин, вот я честно, я без своего бухгалтера я не могу заполнить пенсионный фонд бумажки, я не могу фирму зарегистрировать, я ничего не могу сделать. Потому что вот то, когда я прихожу, скажем, в налоговую и пытаюсь заплатить налоги какие-то, и то, во-первых, ханста на которое я нарываюсь, во-вторых, абсолютное непонимание людей пожилого возраста, а там в основном пожилые люди работают, индустрии интернета, не говоря уже о чем-то более таком узкоспециализированном, и они не то, что они не помочь, там налоги принять. Они проконсультировать меня просто не могут по вопросам. Когда приходишь, говоришь, я хочу сплатить налоги. Они говорят, замечательно, платите, но мы не можем вам чем помочь. Но если вы не заплатите, мы вас оштрафуем. Ну, это же бред.
0: Поэтому, знаешь, я не хожу сам уже ничего регистрировать. Есть очень много компаний, которые сделают это за очень небольшие деньги.
1: Естественно, естественно эти компании есть. И естественно, я тоже сейчас пользуюсь всяческими аутсорсинг-услугами. Я говорю еще раз, у меня есть бухгалтер. Но суть-то в другом. Когда молодой... вот Человек хочет сделать какой-то бизнес, неважно, любой бизнес, даже там в интернете, он будет в последнюю очередь думать о том, как это легализовать, потому что очень много проблем и сложностей по пути к легализации. И это не беда человека, то есть это не значит, что он хочет украсть или обмануть. Это значит, что государство сейчас таким образом поставило условия, что проще не платить или дать взятку, чем платить.
0: Возможно, хотя... Есть схемы, есть схемы. Не опять, же, для ну того, мы, мы уходим в какие-то уже
1: дебри, я согласен. Да, хорошо.
0: Сказать. Давай тогда перейдем к другой теме. Как долго ты занимался только одним проектом, и когда у тебя возникло желание и потребность э, заниматься чем-то еще? Я всегда занимался параллельно какими-то еще вещами. То есть с самого начала, когда у тебя уже был... Да, когда проект,
1: вот интернет-магазин начал развиваться, я... Вот помнишь, как вернемся к нашему разговору насчет того, работал ли я когда-то на кого-то? Да. Я ни на кого не работал, но было время, когда я был наемным сотрудником. Что значит ни на кого не работал, но был наемным сотрудником? А У меня интернет-магазин э, висел на, на мне. Я подключил только время, вот такое было в Петербурге, начали развиваться интернет-сети. Мне провели, провели выделенку домой, я работал из дома, все нормально было. Но интернет слишком часто падал. Вот, Я постоянно звонил всех поддержку своей компании интернет и ругался. Вот. и постоянно чинили там, через день, через два интернет. И большинство как бы, проблем было именно в оборудовании на чердаке, которые ребят просто приходили монтажники, перезагружали и все. То есть делов буквально на минуту, а интернет валялся несколько дней, и я на этом терял деньги. И я в какой-то момент сказал, говорю, возьмите, ну дайте мне просто ключи от чердака, я буду сам перезагружать и буду сам следить за оборудованием. Мне сказали, что это ни в коем случае не получится, потому что ключи дают только сотрудникам. И в, в, в определенный момент я, уже будучи зарабатывая нормальные деньги, имея автомобиль, я подъехал в офис интернет-компании и сказал, устроить устройте меня к себе на работу монтажником». Вот. И меня устроили, удивившись, правда, но устроили на работу монтажником. И я стал ходить, подключать других клиентов. То есть на эту компанию я ходил на какие-то там аварии, чинил оборудование, но в первую очередь, конечно же, мне это интересно было только для того, чтобы получить ключи от своего, так сказать, чердака, где стояло оборудование, от которого зависел мой интернет. Вот, поработал я там довольно-таки недолго, по-моему, там 2-3 месяца, если не ошибаюсь, И то работал я, как сказать, ну, в общем, когда все приходили на работу в 9, просто потому что так положено, я проходил на работу только тогда, когда была работа. Я сказал так, ребята, говорю, зачем мне сидеть в офисе, если нету ни клиентов, ни аварий. Будут что-то звонить, я просто подъеду на место аварии или на место подключения клиента.
0: Ну хорошо, ты ездил, перезагружал сервисы бизнеса-то в чем?
1: А, вот, соответственно, в чем бизнес. В какой-то момент я. я увидел всю эту систему, да, изнутри. Как все работает, как люди подключают интернет и так далее. И я понял, что здесь нету ни сервиса, ни качества, ни услуг. То есть была огромная проблема с интернетом в городе в целом. И я подумал, а почему бы мне не видя уже, как все это работает, сделать просто свой, свое провайдерство? Своего интернет-провайдера. в каком районе было? Это было на юго-западе Санкт-Петербурга. Там для новостройки, а, да, чуть-чуть. Красностельский и Кировский район. Угу. Вот, новостройки, да, и был старый, в принципе, фонд тоже. А я решил, что я довольно-таки уже все понимаю в этом всем и понимал стратегию и сервис. В общем, узнав всю кухню интернет-провайдерства, я и увидев то, что там нету ни конкуренции, никаких услуг и сервиса хорошего, я решил параллельно с номер интернет-магазином создавать уже свое провайдерство. Я, у меня были уже какие-то накопления на тот момент свободные, и я начал искать совместных возможных партнеров, потому что я не понимал с технической точки зрения, опять же, вот как настраивать оборудование, как это все сваривать, продвигать между домами, но я понимал со стратегической точки зрения. Я нашел человека, у которого была небольшая своя домашняя сеть интернетовская, в том же районе примерно, ну, на юго-западе предложил ему условия, что я выкупаю 50 его доли, в которую на такие большие деньги. Сколько? Слушай, там, по-моему, это было в районе 50 или 100 тысяч рублей там как-то вот так. И сказал, что я вкладываю еще 300 тысяч рублей в течение двух месяцев в подключение новых клиентов для его сети. И...
0: То есть тогда, по сути, сетями владели частные лица, программисты, айтишники, просто ребята, понимающие в железе, которые хотели, чтобы в их доме был интернет.
1: В основном так и было, да, это были некие домашние небольшие сети, которые впоследствии уже стали просто объединяться, и уже когда стали приходить крупные инвесторы, уже это стало превращаться в нечто крупное, что-то вроде карбины, Интерзета и так далее. А поначалу это было очень такие, очень было много маленьких сетей, и я пришел в этот рынок, уже знав, что к чему, и мне было интересно, я стал его развивать. За несколько месяцев, за короткий примерно срок мы очень сильно развили команду, потому что мне было, опять же говорю, интересно, и я лично сам лазил, подключал клиентов, решал все вопросы, нанял команду монтажников. Мы неплохо развили сеть, мы вышли, вышли в плюс, но в какой-то момент мы не сошлись во мнениях со владельцем, а так у нас было 50 на 50, то есть не было у кого-то окончательного решения слова. Вот. Я решил, что мне уже поднадоело, и там, наверное, через полгода, может, чуть попозже, после того, как я вошел в эту всю индустрию, я часть денег вынул, то есть чтобы уйти в плюс, грубо говоря, всего этого. Вот. А дальше как бы оставил этот бизнес, который, кстати без меня не особо хорошо развивается, вот, как бы если не загнулся там сейчас, то есть его не слышно, не видно ничего. Вот, и я ушел заниматься другими вещами То есть, помимо этого Параллельно было много всего Я открывал фотостудию Я пытался открыть какие-то там да, Реально, вот так вот сейчас вспоминать Очень много проектов, которые были Там «Цветочный бизнес»,
0: Многие молодые бизнесмены, предприниматели, точнее, те, кто хочет ими стать, да, они задают вопрос, окей, а где искать идеи, мы хотим быть предпринимателем, но с чего начать, какую идею развивать, где вообще брать эти идеи? Вот у тебя вот замечательный пример, да, и, дорогие слушатели, вы можете воспользоваться этим примером, когда вы просто идете в какую-то сферу, да, которая мало развита, чтобы увидеть ее изнутри посмотреть, вот, что там не так, что можно сделать лучше, возможно, даже реализовать там какой-то свой потенциал, э, если есть возможность быстрого роста, да? либо если этой возможности нету то в самом низу вы можете увидеть все косяки, все недочеты этой индустрии, этого бизнеса, и взять и сделать свое правильное и хорошее.
1: Вообще, мой совет всегда всем. Когда меня спрашивают, чем заняться, вот я говорю, занимайтесь тем, что вам нравится. А мы не знаем, что нам нравится. Мы... Я говорю, тогда, ребят, все просто. Пробуйте все подряд. Вот в любую индустрию приходите и пробуйте. Потому что, ну если у вас не получилось раз, попробуйте еще раз. Очень много проектов было у меня. Ну, много, но были проекты, которые ушли в минус, которые развалились или каким-то образом не получились. Но в целом, в итоге, если вы стремитесь и стараетесь, то у вас все получится. И это в абсолютно любой индустрии.
0: Сколько у тебя было проектов, которые прогорели, и как ты реагировал на такие Слушай, ситуации? Слушай, вот сейчас,
1: как минимум, вспомню три проекта, которые прогорели. Даже нет, даже четыре, наверное. Как реагировал? Ну, поначалу, конечно, было остро, обидно, то есть, это же деньги, это время, желание. Сейчас я абсолютно спокойно реагирую, если не получается какой-то проект. Это же некий... Ход. Это как вложение. То есть, ну, не получилось одно, получится другое. Нельзя же просто вот сходу браться и все делать э, без каких-то проблем.
0: Вот и что еще хочется озвучить, э, я знаю твое отношение к средством, которые в проекте начинают расти. Оно, мое мнение абсолютно солидарно с твоим. Но многие люди поначалу, когда они далеки еще от бизнеса, они считают, что надо вот все начать бизнес. Сначала ты в него вкладываешь, затем ты его немножко выращиваешь и тут сразу, там, ну, через какое-то время он начинает приносить тебе деньги, ты живешь весело и богато.
1: Это все глупости. Вот я говорю, одна из причин почему интернет-провайдерство, я ушел оттуда, потому что когда пошли более-менее интерес Деньги совладелец стал вытаскивать всю прибыль для того, чтобы дальше жить широко на ногу, что там на широкую ногу весело, классно, потому что ведь он уже богатый. А друзья мои, знаете, зачастую люди, которые зарабатывают намного меньше меня, ездят на автомобилях лучше, мне отдыхают лучше, чем я, потому что они тратят все свои деньги. А Я же говорю так, если вы хотите быть бизнесменами, предпринимателями, вам нельзя тратить свои деньги все, Тратьте процентов 20 от того, что вы заработали, остальное лучше инвестируйте дальше, потому что в итоге, впоследствии, через несколько лет у вас будет э, такая, грубо говоря, такой оборот и такие деньги прибыли, что 20% от этого оборота будут для вас э, просто шоколадным.
0: Вот это, наверное, одна из основных проблем э, совместных компаний в России в целом. Я общался с иностранцами, э, при том ну, с частными лицами, которые пытаются что-то развивать здесь с партнерами в России, да, ну, на уровне вот, небольшого какого-то бизнеса, стартапа. И основные разногласия такие, что когда бизнес начинает приносить деньги, российские партнеры они говорят: о, давай, давай что-нибудь там вынем, купимся себе грамотные люди говорят, послушай, давай, может быть, мы вложим обратно, мы разовьем это. И это, это реально глобальная проблема. Люди не видят просто дальше, дальше, там, не знаю, горизонт планирования неделя. Неделя, в лучшем случае, месяц. Просто не понимают, что вынуть вынуть ты можешь, в принципе, в любой момент. В любой момент. Но если ты оставляешь деньги в бизнес и продолжаешь инвестировать, ты делаешь его дороже, его капитализация, она возрастает. И вообще о капитализации надо думать с самого начала. Ну, помимо всех остальных моментов, естественно, что если ты оставляешь биз... деньги там, в бизнесе, это, как я не знаю, с чем сравнить, это вот эта плодотворная среда, которая позволяет вот расти как дрожжи, да, если ты будешь вынимать их, э, то
1: встретится скучно. <а я я, я по-другому обычно поясняю всем людям, я говорю, писать себе, вот а, вы завели коровку для того, чтобы получать с нее молоко, и вот купили вы маленькую еще буреночку и как, вот вы начинаете вы ее доить сразу, или вы ее кормите, а молока не получаете? Понятное дело, что год, полтора, там, или сколько, вот, вы просто ее кормите и ничего не получат, правильно? Но в какой-то момент вы начинаете ее доить, а продолжаете ли вы ее кормить или не продолжаете? Конечно, продолжайте. Так вот, беда в большинства а, русских людей в том, что они, во-первых, мало того, что начинают а, доить корову, не подкармливая, многие из них начинают даить корову еще тогда, когда она не дает молока, и поэтому очень хорошие часто проекты, они разваливаются, потому что не хватает финансов, не хватает оборота, не хватает средств для дальнейшего развития и существования компаний.
0: Да, это серьезная проблема. Но и что самое неприятное, когда ты делаешь бизнес именно в, в партнерстве, если вот есть такие идеологические разногласия, как правило, это разваливается. Поэтому очень важно, очень важно иметь партнеров, единомышленников в этом, в этом хотя бы пункте.
1: Да, я всем, в принципе, говорю, тем, кто хочет что-то делать. Одно из важных вещей, в принципе, в бизнесе не важно, что, важно кто. Если есть у вас хорошая команда, которая мыслит так же, как и вы, и вы идете в одно направлении у вас получится все, у вас получится в гору свернуть и заработать любые деньги, и сделать все, что хотите.
0: Кстати, вот Перед тем, как мы перейдем э, К разговору о твоих новых проектах вот Я имею в виду медийные проекты Такие как Карамба ТВ Кураж Бомбей По поводу команды В отличие от меня, у тебя есть опыт создания этой команды С самого начала Потому что я всегда придерживался мысли Что на один делить всегда проще И, наверное, до этого года Не задумывался о никаком партнерстве И впервые об этом задумался Очень недавно Ты понимаешь, о чем я говорю Да, кстати, мы можем не сказать, что задумался общавшись со мной ну да, да, друзья, я не буду скрывать, что Ярослав первый человек, с которым я захотел иметь общие дела Более того, не новые проекты, а разделить с ним те проекты, которые у меня есть
1: Андрей, давай так, с меня была инсайдерская информация, теперь
0: твоя очередь Хорошо, я официально объявляю, что со вчерашнего дня Ярослав Андреев, мой партнер по проекту Шокобокс. Поэтому, кстати, вы знаешь, вот тоже интересный момент, когда помнишь, мы вчера озвучили одно и то же условие, которое для нас являлось ключевым, да, при том, хотя да. которые должны противоречить друг другу. В принципе, да. Да, это то условие, что я сказал, Ярослав, я готов работать с тобой как с партнером, но у меня одно условие: то, что ты принимаешь участие, участие в стратегическом и оперативном управлении.
1: У меня было абсолютно такое же условие, поэтому мы и сошлись Вот именно так, в принципе, команды И работают, когда вы сходитесь во мнениях По поводу какого-то продукта Или проекта с другим человеком Все, в принципе, вы можете начинать делать Что хотите, у вас все получится
0: Это так, я не сомневаюсь в успехе моей компании, в которых появляется вот эта вот новая, новая кровь, новый адреналин. Я вот так нашего тандема, успехи нашего тандема. Да, хорошо. Вот, кстати, расскажи про команду, потому что вот та команда, которую я знаю, я увидел твою команду, относительно недавно. Я был просто восхищен. Я увидел, какая вот синергия у вас получает насколько вы реально идейные единомышленники. И вот как тебе это удалось? Собрать этих людей и мотивировать их работать?
1: Вообще, знаешь, команду собирать тяжело. У меня до сих пор не хватает важных ключевых персон во многих направлениях, сферах деятельности. Команду собирать тяжело, но это нужно. Я с самого начала понял, что если я буду работать один, хоть и на один делить проще, то есть вся прибыль будет оставаться мне, да, но делать э, в итоге массово намного э, меньше ты можешь в одиночку. То есть, ну, представьте, скажем, ты можешь перетащить, э, скажем, мешки по 50 килограмм, но стоит у тебя тонна в одном виде, вот железо, к примеру, ты же не извинишь ее с места, а будущей командой ты извинишь. А вообще в бизнесе 1 плюс 1 – это всегда больше 2. Синергия, конечно, работает. Команда, она… Собиралось постепенно. Не было такого, что вот я вот там, о, надо вот человека найти, шел и искал. Люди, они как-то вот рядышком просто ходили. Я видел, что у этих людей примерно такие же взгляды, как у меня, на ведение бизнеса, на ведение дел. Да, и у нас возникало доверие. Абсолютное доверие. У меня со многими людьми нет никаких бумажных договоров или каких-то там закрепленных юридических вещей. Мне важнее именно доверие. Не обжигался ли ты на этом? Нет, не обжигался по одной простой причине. Я понимаю, что если я человеку не доверяю, и он мне доверяет, то даже подписав бумажки, в любом случае ничего не... получится. То есть, понимаешь, нельзя скрепить брак штампом в паспорте. Если отношения гнилые, то развод все равно будет. А если отношения хорошие, то есть бумажка, нет бумажек, у вас все равно будет все замечательно, и вы будете вместе. У нас с командой абсолютное доверие, со всеми с кем я работаю, и нам так комфортнее, мы понимаем, что какие-то бумажки там есть, там, значит, там ООО входят в соучредители и так далее, но мне и моим, скажем так, ребятам по команде важнее именно человеческие отношения, важнее доверие. Мы намного лучше работаем, когда у нас есть абсолютно слепое доверие друг к другу. Мы не думаем о том, что нас кто-то кого-то обманет, украдет или еще что-то. Мы думаем только о том, как сделать так, чтобы всей команде было лучше и было хорошо.
0: Хорошо. Но вот следующие проекты, которые ты начинал, они тоже не выходили из интернета. Это все были какие-то онлайн-проекты. И, насколько я знаю, один из очень успешных связан с видеочатами.
1: А... Ты знаешь, да, это довольно-таки успешный проект, но я бы как раз-таки назвал бы это один из проектов стартапов. Видеочатами я занялся год назад. Как, сейчас как тебе вообще пришла идея
0: этим заниматься?
1: Совершенно случайно один мой знакомый мне написал, говорит, слушай, вот помнишь, был там чатруле.ком, такой видеочат знакомств, прогремевший на весь мир. Вот. И, и есть домен был, домен чатруле.ру, и этот домен выставлен был на продажу. Вот, люди как-то пытались что-то подобное сделать, ничего не получилось, и этот домен был грубо говоря свободен. Я купил за какие-то там копейки, совершенно небольшие деньги, а этот домен. Ну,
0: примерно, и... примерно, сколько? Что для тебя было копейками? Слушай, но ну,
1: я сейчас точно сумму не вспомню, но это меньше ста тысяч рублей было.
0: А, ну в принципе.
1: То это. есть для uh -huh. такого э, доменного имени это. Это действительно копейки
0: То есть в зоне.ру ты купил название раскрученное Да, название раскрученное видео
1: да, да, На весь мир раскрученный был этот домен, грубо говоря Но я купил в ру И мы начали пытаться делать Какие-то свои Свой вид программинга, видеочатов mm -hmm. На ком было слишком много Порнухи и жести а мы хотели сделать именно э, видеочаты и знакомств, чтобы люди, действительно хотящие познакомиться друг с другом, могли увидеть себя вживую. Потому что фотография – это все-таки фотошоп, это какие-то там выкладки чужих людей и так далее. А когда человек сидит в видеочате, он видит другого собеседника таким, какой он есть, и также в общении. То есть фактически получается, что они как в кафе встречаются, только они видят друг друга. Мы хотели сделать э, такой сервис. И вот, опять же, совершенно случайно мы нашли партнеров, у которых был хороший программный продукт. Мы стали вместе сотрудничать и стали развиваться. То есть я несколько приобрел еще параллельно доменов, стали раскручивать систему. И на данный момент в этой системе уже больше 700 тысяч регистраций уникальных пользователей. И каждый день более 20 тысяч человек общаются в этих видеочатах и знакомятся друг с другом. И у нас система построена так, что никакой порнографии или
0: извращенцев нету. Слушай, 700, подожди, 700 тысяч это на твоем сайте, на .ру который?
1: 700 тысяч нет. У нас получается так, что нет одного, у нас огромная общая база клиентская с нескольких сайтов. Угу. То есть мы объединили ее в одну сеть, и именно ру ему принадлежит порядка, наверное, 300 тысяч человек, вот. а все остальные это как бы партнерские сайты, которые введены в одну базу, и люди общаются между собой с любой точки.
0: Слушай, ну вот если с интернет-магазином э, игровой атрибутики, там все примерно понятно, да, просто продается виртуальный товар, э, какая монетизация в чат-рулете?
1: А, ну, во-первых, монетизация в том, что люди могут дарить друг другу подарки, угу. это, конечно, не, не ново, но это очень актуальная тема была всегда понравился человек, сделал ему подарочек, сделал ему приятно, потратил какую-то копеечку. А, Во-вторых, у нас для того, чтобы убрать всех извращенцев, а как практика показала, извращенцы именно мужского рода обычно, то есть любящие как бы, там, всякую елду показать в прямом эфире. Мы сделали все просто. Это система, грубо говоря, баров. Когда девушки общаются бесплатно, а мужчины общаются платно
0: а, ну, То есть, как, как в клубе, где для девушек да, да, бесплатно говорю, А мужчины платят Система за... бара, Плат. да
1: То есть, понятно же, что в интернете во всех этих видеочатах И в, в принципе в знакомств Девушек намного меньше, чем мужчин Поэтому мы сделали такой некий фильтр Если хочет мужчина познакомиться с девушкой Он платит небольшую копеечку там, И ему дается доступ Но при этом Его аккаунт регистрируется И в случае, если он вдруг будет Заниматься какой-то ерундистикой То на него несколько раз пожалуются И у него будет автоматически закрыт доступ к видеочату
0: угу. Слушай, очень интересно Много ли требует этот проект усилий С твоей стороны и затрат?
1: На данный момент Собрана хорошая команда Которая все делает практически без моего присутствия Я занимаюсь в основном Стратегическим планированием В данной индустрии а так в целом это уже такой стартап Который пущен на это как ребенок, который вот получил совершеннолетие, но еще растет и развивается.
0: Но мне кажется, это уже, наверное, как второй ребенок. Когда ты уже вырастил первый, ты знаешь, как его пеленать, как его лечить, ну, какие поликлиники водить. Да? То здесь, например, э ты уже знаешь, там, допустим, что такое там движок, например, там продвижение, все вот эта вот доменная история, монетизация, подключение платежных систем. Этот проект уже становится гораздо проще. И ты уже идешь, в принципе, по протоптанной дорожке, по собственной протоптанной конечно,
1: дорожке. Конечно, конечно, намного проще, когда ты Этим заним... Я занимаюсь говорю, индустрией более 7 лет, и, естественно, сейчас любые IT-стартапы для меня более просты в понимании, чем
0: раньше. И сколько понадобилось времени, чтобы запустить такой новый проект?
1: Я вот уже говорю, вот мы год назад приобрели домен, и, и да, в течение года у нас очень большой рост идет, и домен окупился уже многократно.
0: Прекрасно. Просто. вот мне очень, знаешь, вот мне кажется, любому бизнесмену, любому предпринимателю хочется вот найти такую историю, такой проект, который вот ты его стартовал, немножко вложил, там наладил и вообще не принимаешь никакого участия, и он стабильно Нет. работает, приносит тебе деньги, а ты можешь лежать под пальмой.
1: Но все равно абсолютно безучастным быть невозможно. Потому что понимаю. если, грубо говоря, больше, чем тебе, это никому не нужно. Даже при хорошей команде, в любом случае, знаешь, каждый должен заниматься своим делом. Вот у меня в команде так. У меня есть программист, который занимается всей технической составляющей. У меня человек, занимающийся оптимизацией сайтов и продвижением в поисковиках. Я занимаюсь ценообразованием, стратегией и планированием. И вот если я, скажем так, задал вектор движения, то какое-то время движение может происходить без меня. Но в определенный момент происходят перекрестки, на которых все равно нужно чуть-чуть руль подправить, для того, чтобы все двигалось в том направлении, в котором я считаю нужным.
0: Фактически у тебя уже два собственных э, проекта, которые ты начал с нуля, э, и ты уже можешь позволить себе э, скажем так, быть инвестором и управляющим партнером в других проектах, и судя по всему, тебя привлекают какие-то вот медиапроекты, современные, э, которые раскручены там на Ютьюбе, на других э, подобных площадках. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Вообще, я как понимаю, что ты сейчас намекаешь на проект Кураж-Бомбей. Именно. Ну, друзья мои, расскажу. В принципе, история уже перемыта множеством разных компаний журналистских, которые справили там интервью у меня и у Дениса. Это голос проекта Кураж-Бомбей, основатель. Ну, я, пожалуй, расскажу в принципе вкратце, да, но с самого начала.
0: Да, Год... еще имей в виду, что не все знают, что такое Кураж-Бомбей.
1: Вот, поэтому расскажу, да. Друзья мои, два с половиной, может быть, уже три года назад мой технический партнер Никита скинул мне ссылочку на две серии сериала «Теория большого взрыва» в переводе и озвучке студии «Кураж Бомбей». Я посмотрел этот сериал, мне понравилось, я начал смотреть дальше. В определенный момент я наткнулся на то, что сериал на русском языке закончился, а на английском он уже давным-давно вышел, несколько сезонов. И я, в принципе, сериал не смотрел никогда, но вот именно эти сериалы, как «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», меня зацепили. И я начал узнавать, а кто же переводит и озвучивает этот сериал, и когда выйдут новые серии на русском языке. У меня все таки с английским проблематично, поэтому я люблю русский язык. И наткнулся на сайт kurashbombay.ru, который как раз-таки и озвучивал все эти сериалы. Мне действительно очень понравилась их работа, и я увидел, что они... Записывать все это в профессиональной студии на деньги, которые собирают донетеров. То есть людей, которые просто какую-то копеечку платят за то, что им тоже нравится. Вот. И чтобы озвучить одну серию, уходило 2-3 на 4 недели именно на сбор средств. А мне хотелось, во-первых, самому посмотреть сериал, во-вторых, показать его своим друзьям и всем остальным. А на тот момент «Кураж Бомби» вообще никому не было известен, но он такой был в узких кругах и не был популярности такой, как сейчас.
0: Сколько человек делают
1: этот проект? А вообще Команда довольно-таки уже широкая там да Но на тот момент Когда у тебя начал общаться Был один человек, Денис Колесников Который переводил и озвучивал Эти сериалы Он это делал сам Не за деньги, то есть все деньги, которые он Собирал, он шел, арендовал Звукозапись в студию и озвучивал там Чтобы был хороший голос Я написал Денису, говорю Денис, здравствуй Я хотел бы чтобы твои серии выходили намного чаще, и я мог смотреть сериал Любимые мне и теорию маму. Так сказать, каждую неделю новые серии смотреть. И сказал, что давай я буду оплачивать тебе все серии сам. То есть не надо брать с донейтеров, зачем. Он к первым же вопросу спросил, конечно, зачем тебе это надо. Вот он говорит, что может какую нибудь рекламу хочешь или еще что-то. Я сказал, что зачем рекламы портить э, такие хорошие продукты? Э, я не хочу ничего, я просто хочу смотреть хорошие сериалы. То есть, знаешь, это опять же вот как вот э, как у меня все происходит. Я делаю по фану и по веселью. Вот мне нравились сериалы, хотя чтобы они выходили, и э, я верил, что вот э, эта, эта озвучка, да, вот в таком виде, этот сериал э, действительно очень интересен. Мне нравился именно, э, я не связался ни с кем другим, ни с с другими сериалами, там студиями звукозаписи. Вот. И я стал финансировать озвучку и выход двух этих сериалов Сколько тебе это стоило? Слушай, я не буду говорить, сколько это стоило все-таки.
0: Я понял, но неважно, сколько бы тебе это ни стоило да, Ты, по сути, вкладывался То есть ты был, скажем так, меценатом или все-таки спонсором Меценатство, оно не подразумевает возврат
1: инвестиций. А, Я был меценатом, я вообще никогда не задумывался о том, что а, из данного проекта может быть какой-то фидбэк я просто вкладывал деньги, а мы как-то так говорили, что за то, что я вкладываю деньги в «Кураж Бомбей», я просто буду в конце сериалов получать вот эту эпичную фразу «Особая благодарность эльфу-торговцу», которая впоследствии, кстати говоря, стала довольно-таки популярной и известной в кругах не только интернет-индустрии. Вот. И со временем студия стала развиваться и Его стали узнавать А Денис Колесников безумно гениальный оратор Но Он талантливо него... делает на самом он деле Он талантливый человек, у него потрясающее чувство юмора вот Это действительно, я считаю, что это Будущий голос России номер один на, вот Просто на любом уровне На телевидении, в интернете и так далее И стали... Куражу, он, в принципе, делал какие-то коммерческие небольшие заказы. Стали поступать все больше и больше заказы. Вот, я, кстати, сейчас перейду как раз-таки к теме, что теперь нас связывает со студией Кураж Бомбей. И какая монетизация. Да, и какая монетизация. Со временем стали поступать разные коммерческие заказы. Денис стали просить делать что-то за деньги для других, не только для себя. Вот. И Денис все-таки человек творческий, он не особо понимает стратегии и в монетизации. И ему иногда нужна была моя помощь с точки зрения финансиста, то есть человек, который понимает цену вопроса, цену товара или как продавать. И я ему стал помогать советами или какими-то встречами, общениями с клиентами. Постепенно я ему говорю, что Денис, говорю, тебе нужно найти продажника, который просто будет заниматься всеми твоими коммерческими делами. И я хотел, чтобы он нашел кого-то среди своих друзей, кому он может доверять или знаком. Что он уже побывал немножко в шоу-бизнесе и понял, что там очень много людей, которые пытаются просто на вот. И мы как бы пытались ним найти кого-нибудь для него в качестве продажника. Я, кстати, тогда еще не думал, что я могу заниматься финансовыми вопросом. Мне как-то даже не приходило это в голову, я хотел просто помочь Денису. В определенный момент мы поняли, что вокруг нету достойной кандидатуры на роль финансового директора студии Кураж Бомбей». И в какой-то момент так получилось.. Само собой, что все финансовые вопросы взял на себя. Я начал договариваться с клиентами, с крупными и так далее, уже как Ярослав Андреев, финансовый директор Кураж Бомбей. То есть вот на данный момент у меня такая должность в этой студии. Я по-прежнему за свои деньги спонсирую выход новых серий сериала. То есть, это как бы отдельная составляющая. Вот. И вторая составляющая это я, как финансовый директор, который уже получает некий даже доход с этой студии, звукозаписи. А сейчас, конечно, эта студия очень у нас крутилась. То есть, это собственное шоу на Радио Максимум, это собственное шоу на ТВ.ру это обсуждение различных шоу с огромным количеством медийных контор на телевидении. Сейчас не буду называть имена, потому что это все-таки в
0: процессе такого Пока рано мы успеем это назвать. На самом деле, вот тоже потрясающий пример того, да, где происходит синергия таланта, и коммерческого мышления потому что очень многие люди которые обладают талантом при том ярким талантом способностями они ну так природой устроены что они не могут придумать это на том как им заработать и самое главное что у них вот придет через край желание делать любимое дело, и очень важно, очень важно, чтобы рядом оказался добросовестный, по добросовестный, да, не те люди, которые вот пытаются нажить, да, который сможет стать, скажем так, не карабасом-барабасом, таким, знаешь, который плеткой будет там стигать этого талантливого человека, а работать на партнерских отношениях, тогда они имеют перспективу, и на самом деле вот Друзья, оглянитесь, вокруг, вокруг вас очень много э, талантливых дизайнеров, художников, певцов, там, ремесленников просто, да, особенно вот в регионах, людей, которые просто делают своими руками что-то, да, и если вы, вам самим нравится то, что они делают, можно попробовать начать свой бизнес с того, что начать продавать то, что делают эти люди, да, но относиться к ним не как, к, там, не знаю, к быкам-производителям, да, а как к людям в первую очередь, и продвигать не только собственные коммерческие и меркантильные интересы, но и возможность развития таланта этого человека. Тогда, возможно, действительно какой-то проект, который может вырасти в нечто большое.
1: ну Да, на самом деле вот, студия «Кураж Бомбей» начинала как озвучка двух сериалов просто по фану. В итоге она переросла в огромную самопродакшн-студию, в которой работает уже достаточно большое количество людей. И заказы делаются для очень крупных клиентов Недавно была озвучена реклама пикника И, к примеру, для телевидения Была озвучка рекламы Old Spice Вот из последнего Так что в целом очень продуктивная работа Это идет. про
0: то, как пахнет как мужик, это реклама?
1: Слушай, я сейчас не вспомню Там же несколько вариантов рекламы есть, Мы вообще изначально озвучивали для Old Spice Рекламу в интернет без договоренности с самой Old Spice То есть просто, грубо говоря, пиратская озвучка для интернета А, там где снегром
0: на лошади да.
1: Кстати, классно было Реклама в озвучке Куража была потрясающей, Но почему-то на телевидении вышла реклама в озвучке не пойми кого ну да. вот. Видимо, тогда еще те, кто владеет правами Old Spice в России Не знали про Кураж Бомбей Но впоследствии они увидели, что интернет-озвучка от Куража намного веселее и лучше чем телевизионная озвучка И они стали уже обращаться за помощью К студии Куражбами.
0: Мы уже неоднократно упомянули Во время нашей беседы еще один Такой медийный проект Речь идет о Карамба ТВ
1: Да, это тоже Замечательная, опять же, интересная штука Которая Подошла так же случайно, как я и начал работать с Кураж Бомбей.
0: Да, давай напомним нашим зрителям, о, нашим пока еще слушателям, но, в принципе, возможно, скоро и зрителям, что такое Карамба ТВ. Если вы зайдете на YouTube, вы увидите, что лидеры просмотров это такие программы, как Плюс 100-500, как, не знаю, вот Камикадзе Ди, он, как это называется программа у него?
1: Ну, у него там некоторое количество подкастов.
0: Да, но конечно, видеоблога, такой видеоблог от Камикадзе Ди, такой более-менее политизированный, потрясающая, очень красивая девушка Виктория Юшкевич, hot psychologist, да, она ведет такой аудиоблог, видеоблог на психологические темы, которые собирают очень много зрителей, где есть и визуальная составляющая определенная, ну, мужчины поймут, о чем я говорю, да, и определенная смысловая. И все эти ролики, они собирают просто потрясающий интерес и вот они объединились в рамках одного проекта, Корамба ТВ. Там есть еще и другие проекты. Расскажи да, мне ну,
1: конечно же, не забываем РВД-шоу uh, в озвучке Кураж Бомбея. Да-да-да, конечно. Вот, uh, значит, uh, как uh, произошло мое сотрудничество с Корамба ТВ? И как, так сказать, произошло, да, Это, опять же, это сотрудничество, которое в ближайшее время, uh, мы надеемся, перерастет в нечто большее, чем просто сотрудничество. Uh, в какой-то момент uh, мне, так как я слежу за всей этой интернет uh, uh, Индустрии за новыми какими-то трендами я увидел, что плюс-то 500 шоу Максима, оно набирает обороты. Вот это шоу стало частью karambty.ru, то есть да. а, объединение Максима с Михаилом Орловым, это такой потрясающий человек с ВГТРК. Который увидел Максима И начал с ним сотрудничать Да, чтобы
0: все поняли, Михаил Орлов Это молодой человек, которому 20 с небольшим лет Который просто увидел перспективу В этом проекте Ну, в принципе, перспектива очевидна Когда 6 миллионов просмотров за неделю Ну,
1: тогда еще не было 6 Когда Но тогда не было, да Поначалу, когда Михаил увидел Максима Там было несколько десятков тысяч просмотров, не больше То есть, это опять же, вот о чем речь да, Что посмотрите на талантливых людей Вот у них опять симбиоз Максим и Михаил Они сделали симбиоз И у них в команде еще Кадзиди тоже очень талантливый человек. То есть вот они втроем молодцы, они собрали вокруг себя хорошую команду. Вот. И постепенно здесь появляюсь я. В какой-то момент я начал с Карамбой общаться на тему то ли рекламы, то ли что-то такого, ну там каких-то таких мелочей неважных. Вот. И со временем я посмотрел на их шоу, посмотрел на все, что они делают, и как-то предложил, говорю, ребята, говорю, а давайте-ка я вам дам шоу, которое действительно понравится и вам, и вашей публике. И попросил... Дениса из «Кураж Бомбей» озвучить пару серий РВД-шоу. Денис не знал, для чего это озвучивается, просто думал, что для меня. Ну, я, так, скажем так, решил сюрприз для всех сделать, и для Карамбы и для Дениса. Денис озвучил, я показал это шоу Мише, директору Карамбо ТВ. Михаилу очень понравилось, и мы начали вести общение по поводу того, каким образом это шоу может попасть в озвучки «Кураж Бомбей» на Карамбу ТВ. Мы сошлись на очень хороших условиях для всех, на мой взгляд. И Денис получил свои плюсы с этого, и карамба ТВ получил свой плюс с этого. А я стал неким таким связующим звеном между студией «Кураж Бомбей» и карамба ТВ». И в какой-то момент стали тесно общаться с Михаилом на тему монетизации, стратегии развития вообще интернет-телевидения. Я стал ему какие-то там советы давать, что-то мы обсуждали, он меня где-то советовал по моим тематикам. И постепенно это общение переросло в нечто такого рода дружеского сотрудничества. Плюс сейчас я делаю несколько, два, два новых шоу специально для Карамбо ТВ. Надеюсь, я скоро запущу эти два шоу. Но опять же, уже как некий продакшн идет. И с Карамбо ТВ мы стали сотрудничать уже более тесно. То есть у нас совместные проекты, есть видео. У нас есть интерес. Возможно, мы откроем офис в Санкт-Петербурге. Продакшн-офис от Карамба ТВ. И я буду непосредственно управляющим этим офисом. Но это, опять же, всего лишь переговоры. Посмотрим, как будет в итоге и что из этого выйдет. Но в целом, я говорю, вот получается так, что из просто желания помочь людям и из интереса к идее я стал партнером хорошего портала. И мне кажется, что это партнерство
0: взаимовыгодно и интересно и мне, и Караметовы. На самом деле, ребята интересны тем, что начинали они, просто как энтузиасты. Они записывали свои видеоблоги, свои передачи, и в итоге, которые стали популярными. И вот образец, как человек из интернета, может стать в принципе брендом, человек-бренд. да И где когда они решили объединиться под руководством талантливого продюсера, можно сказать, да? это потрясающий пример. Рынок-то он просто, я считаю, бесконечный. Таких талантов немерено. И если кто-то Считает, что он говорит интересно на какие-то темы. Ничто не мешает ему сделать то же самое. И это можно расценивать не просто как проявление творческого потенциала, да, но и видеть в этом бизнес-перспективы. Бизнес и я думаю, что мы можем сделать, наверное, анонс, что кейс «Карамбо ТВ» Мы рассмотрим Скажем так, в приближении В одном из выпусков «Берись и делай» Мы пригласим всех ребят в эту студию И поговорим и с их продюсером Михаилом, и с Участниками, это ведущий Плюс 100500 Максим Ведущий других проектов Камикадзе Ди, возможно вот. Ну, расскажи об этом, наверное, сам
1: так, а ты, в принципе, все рассказал, да, в одном из проектов, я думаю, что ребята подробнее расскажут о своем продукте, потому что, опять же, да, это не мой продукт, я здесь всего лишь как их некий партнер и официальный представитель в городе Санкт-Петербург, но изначально, конечно, это их продукты, и это действительно интересный, гениальный, вот опять же, стартап, который уже приносит деньги. Проекту исполнилось буквально недавно, год, но они завоевали власть и любовь очих людей И любовь и аудитории, интернет-аудитории Сейчас, более того, передачи Будут выпускаться на
0: телевидении Естественно, не в том формате, в котором они выходят в интернете а, Конечно же,
1: не в том формате, но опять же говорю Пускай об этом уже Ребята сами расскажут в одном из ближайших Твоих выпусков вот, Потому что мы уже пригласили их Договорились с ними, поэтому я думаю Всем будет очень интересно и занятно услышать Их историю успеха Так сказать,
0: и роста Прекрасно Ярослав, на самом деле у нас получилась очень интересная беседа и много тем мы озвучили сегодня, которые требуют э, более детального рассмотрения. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться в этой студии как-нибудь в другой раз, э, точнее еще один раз и обсудить те темы, э, которые нашим слушателям понравятся особенно?
1: Я готов встречаться хоть каждую неделю с тобой и нашими слушателями для того, чтобы обсуждать любые темы. Мне самому это очень интересно и приятно. В целом, что я вызываю интерес у слушателей, у людей, у тех, кто со мной работает. Это всегда приятно, и поэтому я готов угодно встречаться.
0: Да, у нас со слушателями постоянно идет обратная связь. Друзья, мы читаем все ваши комментарии. Все, кто пишет лично, они получают ответ. Огромная благодарность выражаю вам всем. И за положительные отзывы, и за критические замечания большая часть которых абсолютно справедливая. Мы учитываем все. Вот последний выпуск у нас, восьмой, да, он был достаточно эмоциональный, и многие захотели бы увидеть в нем, ну, увидеть в нем больше конкретики, а кому-то наоборот понравилась эта эмоциональность. Поэтому э, мы стараемся все кейсы, которые озвучиваются, привязывать к цифрам, к фактам, чтобы для начинающих ребят была э, пошаговая инструкция, чтобы все поняли механику процессов. И... В прошлом выпуске был озвучен, была озвучена идея О более частых выходах программы И, господа, мы побеседовали с продюсерами под FM И пришли к такому выводу, что мы готовы выпускаться Два раза в неделю Поэтому следующий выпуск уже выйдет в этот четверг Это будет юбилейный, десятый выпуск Такой, наверное, первый юбилей И дадим анонс, что этот выпуск будет про, про Андрея Шаркова там будет много сюрпризов, поэтому не пропустите и ждать уже придется не неделю, а всего несколько дней. А, так называемый выпуск имени меня, да, Андрей? Можно сказать и так. На самом деле я пообещал в самом начале, наверное, даже в первом выпуске, рассказать про себя, потому что многие, особенно люди не из Петербурга, они не знают, кто такой Андрей Шарков. И в комментарии к каждому выпуску при личном общении все пишут, Андрей, когда ты расскажешь о себе? Не знаю, может быть, что кто кто-то считает, это не знаю, меня э, там, не знаю, дилетантом, может быть, но поэтому давно пора, на назрела, назрела ситуация, когда нужно озвучить, кто такой Андрей Шарков и почему он может задавать эти вопросы и э, вообще, чем он занимается, почему он делает программу «Берись и делай», какая его мотивация, хотя в первом самом выпуске я немножко поговорил об этом, но в следующем выпуске вы узнаете о об Андрее Шаркови как у предпринимателя.
1: Мне кажется, это будет очень интересный подкаст. Я обязательно его послушаю. Я, в принципе, все слушаю твои подкасты. Они довольно-таки интересные и они очень сильно мотивируют. А можно тогда я буду наглым да, и напрошусь еще на один подкаст со мной, но я уже буду говорить не про себя или какие-то проекты, которые рядышком со мной связаны, а больше про то, что людям делать, каким образом им делать и как им развиваться с точки зрения предпринимателей, бизнесменов. Я, если честно, вообще, в принципе, не очень люблю говорить про себя. и Ставить себя там во главе каких-то там компаний э, или еще чего-то Потому что я всегда говорю, что самое важное, вот, э, что помогает мне, это команда
0: Мы обязательно сделаем такой выпуск, потому что на самом деле этот, этот выпуск мы старались сделать более конкретным Были вопросы про цифры, про шаги, которые ты делал Но, друзья, у Ярослава, у него мышление... Вот, который меня просто вдохновляет. Я уже сказал, что это единственный вот человек, вот впервые которого я встретил, с которым хочется делать бизнес вместе. И он может вам рассказать о том, как он относится ко многим вещам, о образе жизни, о образе мыслей, которые действительно вдохновляют и являются могут быть примером для многих. Мы сделаем этот выпуск обязательно, поэтому готовьте, пожалуйста, вопросы, пишите их. Мы самое интересное из них озвучим. Да.
1: Спасибо большое, Андрей, за такие хвалебные слова в мой адрес Я, кстати, хотел бы вот сказать всем слушателям, которые нас сейчас слушают Что, друзья мои, мы с Андреем оба не пьем и не курим и мы успешные предприниматели с неплохим достатком. Подумайте, может быть, на самом деле, это некая
0: пропаганда здорового мышления, и здорового жизни. Да. Подумайте, может быть, для того, чтобы зарахватывать, нужно бросить пить и курить. Кстати, ты обратил внимание, что э, люди из нашего с тобой окружения, э, которые сейчас мы стараемся знакомить друг с другом, они такие же. Они такие же, абсолютно. Да, кстати, да.
1: А, Павел Дуров, передаем тебе отдельный привет от нас. Ты тоже знаешь, мы знаем, что не пьешь и не куришь, поэтому приходи на встречу,
0: пообщаемся. Кстати, Павла Дурова мы были бы рады видеть в этой студии. Я общался с его коллегой, с Владиславом Цыплухиным, который будет нашим гостем. Он, в принципе, выразил готовность записаться. Но, Павел, мы ждем тебя в гости. Ладно, закончим, наверное, на этом нашу программу. Мы встретимся с Ярославом в одном из следующих выпусков. Затягивать не станем. Спасибо вам за то, что вы слышали программу «Берись и делай». С вами был Андрей Жарков, Ярослав Андреев. До встречи и удачи.
1: Спасибо большое, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Извините, если где-то было сумбурно. Я все-таки не оратор, я больше предприниматель. Всем удачи и всего хорошего. Берись и делай!
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.